0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, on continue à parier sur le Masters de Turin. au programme des paris 100% tennis avec les deux matchs du jour. Andrei Roublev face à Novak Djokovic et l'autre rencontre, elle est entre Stefanos Tsitsipas et Daniel Medvedev. Pour en parler, avec moi, notre expert en paris sportif, Christophe Payet est là. Salut Christophe Salut Yohan, bonjour à tous Et Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut Eric Salut à tous Et donc, c'est un Eric gagnant, 2 euh, sur 2 hier pour toi Eric, t'avais joué en plus de, de belles cotes, hein, notamment la victoire de Jal Yassim contre Nadal... Bah voilà. Il, était, pas, favori, hein. ouais, il, il était, était favori. Oui, il était favori. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et ça traduit toutes les difficultés qu'a Raphaël Nadal depuis euh, bah le début de sa carrière euh, sur le Masters en indoor. Hein.
0: Oui, mais là, c'est vrai que... Ça traduit euh, aussi la... la forme actuelle de Nadal, aussi, malheureusement.
2: Ben oui, oui, on avait joué ouais. là-dessus. On avait bien vu qu'à Bercy, il n'était pas, pas au mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des
0: circonstances atténuantes pas mal le
2: petit pépin physique euh, la naissance du bébé donc une préparation un peu pas bah, pas optimale euh, et puis le fait de jouer sous un toit je pense que ce que disait hier ça ça non, il prend pas son pied il prend pas son pied lui il a besoin il a besoin d'air de, de de vent de soleil euh, et hier il a encore euh, montré des des, des, des Ouais, une attitude un peu bizarre, des fautes grossières, des grossières qui qu lui ressemble pas du tout. Alors que pourtant il était, il était plus fort hein, sur le début du match. Mais le mérite de Gelashim, c'est d'avoir tenu, d'avoir tenu son service alors que ça se passait pas. Il y avait pas de bonnes sensations. Puis une fois qu'il a pris un, le score, euh, ouais, il, a, il a chuté. Alors maintenant, on va savoir si demain il va jouer son, son dernier match pour l'honneur. Pas, c'est pas sûr du tout. Hein. Mais il y a aussi le risque qu'il perde sa deuxième place mondiale de fin d'année, ça c'est ça ah ça oui, un peu le temps pour lui, ah ouais, ça commence à... Elle lui coûte cher cette fin de saison, elle lui coûte très cher, et puis bon, elle permet à Alcara d'être officiellement numéro un mondial, c'est énorme quoi. 19 ans, je crois qu'il avait démarré l'année 32e mondiale, rendez-vous compte, c'est une ascension foudroyante, quoi. on n'a jamais vu ça quoi. Ouais.
1: ouais. Et en plus, il pourrait laisser sa place donc, à Holger Rouneux s'il ne participe pas, c'est ça Eric hein. C'est lui bah, le premier si, remplaçant
2: S'il décide de rentrer, oui, euh, Rouneux pourra, pourra jouer. Bon, voilà. C'est la seule incertitude de, de la journée de demain, hein, parce que ça ouais. sera vraiment un match pour du beurre. Hein
1: oui bien sûr ouais. Ouais. tout à fait et donc dans l'autre rencontre Casper Rudd a, a battu Tyler Fritz ça s'est joué à, à rien bon il a sauvé aucune balle de match quand même le Norvégien hein. c'est lui qui s'est procuré euh, toutes les occasions dans le tie-break du troisième set mais lui il joue très bien il joue très bien euh, même au Masters hein. il était déjà passé en demi la, la saison dernière Eric et là il vient de battre, euh, battre Tyler Fritz il s'assure la première place hein, du groupe
2: ouais mais c'est un mec qui est je sais pas il, a... il est sous-côté on va dire hein. euh... ouais, bien sûr même ouais. par nous en premier euh... Mais tu l'as dit là, c'est demi-finale l'an passé donc à Turin, donc euh, voilà, euh, il s'adapte à tout quoi. C'est mmh. ça qui est, qui est fantastique avec ce mec. Il peut être bon bah, sur terre à Roland, il a été bon à l'US Open, euh, en indoor même si bon, euh, il a eu quelques difficultés à, à, à digérer. Je pense l'US Open, ça n'était pas bon. Je pense que la tournée asiatique, euh, elle avait été négociée bien en amont, mais je pense qu'il avait aucune envie, aucune envie d'y aller, donc il a. Il a pris deux tôles contre Nishioca et Munard. À Bale, il s'est fait cueillir par Vavrinka, Bercy, Luzetti, Ouais, Ça faisait beaucoup de défaites, mais voilà. Mais, oui. disais, il s'est ciblé ses, ses rendez-vous et, et, et sa victoire d'hier il ne faut pas dire qu'il est logique parce qu'elle jouait évidemment sur des détails. Mais il a eu deux balles de match. 7-6 et... au troisième.
1: Hein. Ouais, 7-6 au troisième, 8-6 dans le tie-break. Ouais. Mm.
2: Il ne les fait pas. Et puis derrière, Fritz fait, fait une grosse faute. Euh, et ça offre une nouvelle balle de match à un, qui, un, un rude pardon. Voilà, donc pour lui c'est tout bénef. Il va, il va pouvoir jouer son troisième match libéré, puisque quoi qu'il arrive à assurer de la place de premier de, de, de la poule, donc il jouera le deuxième de la poule d'en face, donc il va, il va observer avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Euh,
1: Ouais, et justement Excellent. Et justement, le premier match qui nous attend aujourd'hui à 14h, c'est le duel entre Andrei Rublev 7e mondial, et Novak Djokovic, le, le 8e mondial. Les deux joueurs d'ailleurs qui ont reporté leur, leur premier match. Donc le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales. Et le Serbe est très largement favori de cette rencontre, Christophe.
0: Oui, un 35 pour Djokovic et 330 pour euh, Rublev ça a même un peu baissé, c'est 1-33 Djokovic et 3-40 pour Rublev, hein, partout dans les confrontations. Le Masters de l'année dernière, 6-3-6-2 pour euh, Djokovic et puis il avait perdu en finale chez lui à Belgrade sur terre battue, 2-7-1 face à Rublev. Euh, C'était Yannick quelques mois, et surtout il y avait eu un 6-0 dans la troisième manche. Alors j'imagine déjà qu'il y a un petit esprit de revanche euh, pour Djokovic, mais surtout bah, il est bien au-dessus euh, depuis euh, quelques semaines, puisqu'il a quand même 14 victoires et une seule défaite finale de Bercy face à Rodeux depuis Wimbledon, et, et depuis Roland-Garros, depuis sa défaite euh, en quart de finale face à Nadal, il a 21 succès pour une défaite. Euh, depuis l'US Open trois tournois trois finales dont deux victorieuses ça va être compliqué pour Roublev, même si euh, son bilan est pas mal là, euh, ces derniers temps mais pour moi c'est Djokovic 2-7-0 euh, côté à 1-80 et même euh, je verrais bien une victoire de Djokovic avec moins de 23 jeux et ça c'est coté à 2-10 je vois pas comment après avoir battu Tsitsipas il pourrait laisser échapper euh, cette, cette première place
1: Ok, donc victoire de Djokovic. Euh, il est logiquement favori, euh, Eric, hein, de cette rencontre en indoor. C'est un monstre, hein, le serbe.
2: Oui, bah, c'est normal. Hein, normal. Euh, on a vu son niveau de jeu lors du premier match. C'était. j'entends. Hein. C'était du, du très, très haut niveau. Rien à dire contre, contre Tsitsipas, même si le grec a, a été coriace. C'est marrant parce que ce match, c'est je regardais le, le contexte, Là, c'est... Exactement le même contexte l'an passé, puisque voilà. Roublev avait ouvert son, son master par une victoire sur Tsitsipas et, et derrière il avait pris 3 et 2 sur Djokovic. Alors que bon, là il, il était en même état d'esprit, il n'y avait quasiment rien à perdre, mais Djokovic ce jour-là était, était, je me souviens, il avait, il avait fait la différence quand il avait voulu, donc euh, ça peut être le même scénario, mais. Je sais pas, j'ai l'impression quand même que cette victoire face à Medvedev l'a un peu débloqué. Notre ami euh, Robles, je suis souvent le premier à ne pas lui tomber dessus. Mais bon, c'est vrai qu'on mmh. on observe... Vrai qu il n'était pas méga fan. Mmh. On... oui. On, on reste sur notre fin parce qu'on sait qu'il a un potentiel énorme. D'ailleurs, une année fédérale, elle avait dit, euh, ça peut être l'un des... Il peut, il peut monter très très haut, ce mec-là, il peut gagner un grand chelem, il en a la capacité. Il est de prendre une taux, je crois que c'était à Cincinnati... Il avait été impressionné par le niveau de jeu de, du Russe. Mais euh, voilà, euh, je pense que ce, ce format peut lui convenir. Parce que sur les, les matchs en 5-7, c'est vrai que c'est plus dur pour lui. Il y a une telle dépense d'énergie dans chacune de ses frappes qu'à que, mon avis s'épuise. Donc moi, je vais tenter un petit coup.
0: Je vais tenter je vais être un 3, en 3-7. C'est coté à 3-55. Et
1: eh oui. oui. Et oui. Bah oui, forcément, c'est pas mal de voir le Serbe perdre une manche, en tout cas, messieurs. Vous êtes d'accord sur le vainqueur, Novak Djokovic contre Roublev, hein, Djokovic qui donc euh, se qualifierait pour les demi-finales, mais pas sur le scénario, plutôt en deux manches pour toi, Christophe, en trois pour toi, Eric oui. pour tenter un coup. Oui, Christophe
0: oui, oui, je confirme en 2-7. Ah voilà ouais,
1: parfait. Euh, L'autre rencontre, donc, Stéphanos Tsitsipas face à Daniel Medvedev, le troisième contre le, le cinquième mondial. Les deux donc, qui ont perdu lors de leur premier match. Euh, rencontre très importante, du coup, pour espérer voir les, les demi-finales. Et avantage Medvedev au niveau des codes, Christophe
0: Oui, un 47 pour le russe et 2,75 pour le grec. Euh, Medvedev mène 7 à 3 dans les confrontations. Mais attention, sur les cinq derniers matchs, c'est Tsitsipas qui mène trois victoires à deux. On en est un partout en 2022. À l'Open d'Australie, euh, une victoire en quatre manches pour Medvedev, mais à Cincinnati cet été, une victoire en trois manches pour Tsitsipas, qui est en forme en ce moment sur ses quatre derniers tournois depuis l'US Open. Il a atteint trois fois le dernier carré. Finale à Astana, finale à Stockholm et demi à Bercy. Euh, depuis l'US Open, c'est cinq défaites, dont trois face à Djokovic. Il euh, n'y a que Koric et Rune qui l'ont battu, sinon. Euh, moi, je vais jouer la grosse cote, la victoire de Tsitsipas à 2,75, et pourquoi pas même avec plus de 23 jeux, parce que je vois un match serré, c'est coté à 4,30. Tsitsipas euh, plus un tie-break à 4,50, aux alentours de 4,50, on n'a pas encore la cote. Euh, tout simplement parce que j'ai un doute sur euh, la motivation de Medvedev. Vedef, euh, Bon, c'est vrai qu'il a lutté jusqu'au bout contre Roublef, il a perdu en 3-7, mais j'ai un petit doute. Et puis, il peut passer à travers. Il a fait premier tour Bercy, premier tour Metz. Euh, donc, je vois Titsipas réaliser l'exploit, mais qui n'est plus vraiment un exploit puisqu'il a gagné 3 des 5 dernières confrontations.
1: Ok, donc victoire de, de tu es d'accord avec Christophe euh, Eric, tu sens un, un Medvedev un petit peu en dedans, pas très motivé par ce Masters
2: pas, pas très motivé, non, c'est pas, pas le terme mais je pense qu'il il, bah, il fait pas la meilleure année de sa carrière, ouais. on est d'accord là-dessus et on, on en a parlé euh, avant-hier il y a pas mal de, petits, de petites choses qui sont survenues cette année, qui, qui ont freiné sa, sa progression euh, des blessures, euh, la paternité tu gagnes moins, donc la confiance est, elle est plus là et, et je, je crois que je vais pencher aussi, euh, comme Christophe, vers le grec parce que en termes de niveau de jeu, euh, il est là, quoi.
0: Oui. Il ne fait plus ouais. pas.
2: Bon, mmh. il gagne beaucoup. Il gagne beaucoup depuis, depuis qu'on joue en indoor. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas, pas la cerise sur le gâteau. Il n'arrive pas, pas à soulever un De ouais.
0: Deux finales et une demi, ouais. C'est dommage. Mais, Mais bon, bon
2: euh,
0: à chaque as fois, vu, bah, voilà, ouais, il, il prend des cadeaux. Il prend
2: trois fois
1: coup. Ouais, même trois, ouais, trois ouais. Et Rouneux qui ouais, est en feu ouais. total.
2: Mmh. Ouais. Voilà, Rouneux qui était en feu à Stockholm. Euh... Moi, je pense qu'il a, il a de quoi. Euh... Alors maintenant, il va falloir qu'il soit... Ce vigilant, c'est même pas le terme. On sait que Medvedev aime bien t'emmener dans les longs rallies, mais même dans les longs rallies, je crois que j'avais vu une stat dans son premier match contre Roublev, il gagnait plus ces longs rallies. Je pense qu'il fait moins peur, il est moins efficace dans tous les compartiments de jeu, mais je pense que c'est dû à la confiance, la confiance s'envole petit à petit, s'étiole. Moi, je vais jouer Titi Pass, je suis d'accord, je pense qu'il a tout ce qu'il faut... Maintenant, il faut qu'il tienne la, la fameuse diagonale de revers parce que ce qui m'a frappé, c'est que Joko, quand il a battu Sípán, il est beaucoup sur revers de, du grec et, et c'est vrai que c'est peut-être un petit point faible à un moment ou un autre. Hein, quand, quand il arrive vraiment dans les big matches, il arrive à le, à le tenir côté revers, puis paf, il accélère dans, le, dans, dans la partie du court qui est désertée et je pense que. Ça peut être un, un, un petit souci à gérer pour Tsitsipas, mais, mais Medvedev fait moins mal que Djokovic, c'est clair.
0: Donc je, je, je vais tenter le grec, ouais. 2,75 pour la victoire de Tsitsipas, ça fait déjà une très belle cote en, en match sec, sans préciser de scénario.
1: Ouais, exactement, et vous êtes d'accord hein, sur cette euh, surprise, donc la victoire du grec contre euh, Daniil Medvedev tu disais, un surprise relative, mais surprise au niveau des cotes. Hein. Est il est même passé énorme. à 2,80. Ouais, voilà. Tant l'écart est énorme entre ces deux joueurs, il y a peut-être un coup à tenter, vous avez bien raison. Euh, messieurs, concernant le premier match du jour, vous voyez tous les deux la victoire de Djokovic. Euh, je le rappelle contre euh, Roublev. Djoko en deux pour toi, Christophe. Et euh, le Serbe en, en trois manches pour toi, Eric. On se retrouve très vite, messieurs, dès demain, évidemment, pour continuer à parier sur ce Masters de, de Turin. Salut Eric, salut Christophe, salut à salut, tous. Salut.
0: Ciao messieurs, salut à tous.